0: Saber programar para retornar cientista de dados? É o que nós vamos responder agora no episódio número 4 do podcast DSA. Esta é uma das perguntas mais recorrentes entre os alunos da Data Science Academy. Qual o nível de conhecimento necessário em programação de computadores para trabalhar como cientista de dados? É o que nós vamos agora conversar neste episódio. Data Science é uma área multidisciplinar que envolve diversas outras áreas como estatística, matemática, programação, ciência da computação, machine learning, análise de negócios, visualização e apresentação de dados. Portanto, programação é uma parte importante em ciência de dados. O profissional que pretende trabalhar como cientista de dados e até mesmo como engenheiro de dados deve sim conhecer pelo menos uma linguagem de programação. O ideal é que conheça mais de uma, mas deve dominar pelo menos uma. Daqui a pouco falaremos, inclusive, por qual linguagem você deve começar a aprender programação. Mas antes, vamos definir o que é programar. Eu acredito que a falta dessa definição é que leva os alunos a muitas dúvidas. Qual o nível de conhecimento de programação para trabalhar como cientista de dados? Todos os dias, quando você acorda pela manhã, seja para ir trabalhar, para a escola, para a faculdade, etc., você realiza um conjunto de instruções, não é verdade? Você provavelmente coloca lá o despertador, Você a primeira coisa que faz é desligar o despertador, não é isso? Às vezes você coloca lá a soneca, mais 5 minutos, 10 minutos, quem é que nunca fez ou faz isso, inclusive? Depois que você desliga o despertador, você então levanta, provavelmente vai ao banheiro, toma banho, escova os dentes depois toma um café com a sua família, sozinho, toma um café na rua, sai então, pega a sua condução, seu carro, metrô, ônibus, andando, vai até o trabalho, até a escola, a faculdade, começa o seu dia a partir dali. Não é assim que funciona? Você não segue um conjunto de instruções todos os dias? Isso é programação. Você está programado para executar um conjunto de operações. Pode ser que você crie essa programação quando você levanta de manhã. Não há problema algum mas você segue um conjunto de instruções. Com o computador, é exatamente a mesma coisa. As máquinas, elas não são inteligentes, pelo menos não ainda. O que o computador faz, na verdade, é apenas seguir um conjunto de instruções que alguém envia para o computador. Envia como? Através de um software, através de um programa de computador, que foi desenvolvido com uma ou mais das muitas linguagens de programação que existem atualmente ou seja alguém sentou em frente ao computador programou um conjunto de instruções criou um pacote chamado software enviou isso para o computador e diga computador execute o conjunto de operações se eventualmente você encontrar um problema aqui execute isso aqui se você encontrar essa instrução execute esta outra se encontrar esta outra opção execute mais esta e assim o programador foi construindo todo um conjunto de instruções, de validações, de verificações, se eventualmente encontrou erro em alguma das operações, tem um tratamento para isso, e assim por diante. Programar nada mais é do que você construir um conjunto de instruções e entregar isso ao computador na forma de um software. E não é difícil imaginar que tudo, absolutamente tudo hoje em dia, é conduzido por software, não é verdade? No seu computador, no seu smartphone, no seu tablet, quando você usa uma app para chamar um carro, por exemplo, ou táxi, quando você abre a app para verificar o saldo bancário, quando você abre o browser para acessar a internet, aquela página na internet que você acessa para ler as notícias, aquilo é um software, aquilo é um programa de computador, que foi criado por um programador e assim por diante. Logo, programação é hoje uma atividade fundamental, se você ainda não teve oportunidade, eu recomendo que você faça o curso de Python Fundamentos na DSA, que é totalmente gratuito. E o primeiro vídeo do curso é exatamente esse título. Por que todos deviam aprender a programar? Assista. É excelente o vídeo. O vídeo é em inglês, mas está com a legenda em português. O vídeo é excepcional. Tem o Bill Gates, inclusive, também no vídeo, que explica a importância de você saber programar nos dias de hoje. Não apenas para você utilizar de maneira profissional, mas também para desenvolver suas habilidades cognitivas. Inclusive, recomenda-se hoje em dia, cada vez mais, que as crianças aprendam a programar desde pequenas. Meu filho tem 10 anos, mas já há 3 anos atrás, por volta dos 7, 6 anos mais ou menos, eu comecei a ensiná-lo a programar. Existem vários softwares, inclusive, para crianças. Eu recomendo um desses softwares lá no curso de Python Fundamentos, que é gratuito, porque isso vai desenvolvendo a habilidade cognitiva, e se nós vivemos no mundo do software, faz todo sentido que as pessoas aprendam a programar. Então, programação é uma atividade, hoje em dia, fundamental. Quando trabalhamos com ciência de dados, nós utilizamos a programação para converter os algoritmos em instruções que possam ser processadas pelo computador. O que é um algoritmo? É um conjunto de ações, um conjunto de operações. Então, um algoritmo de machine learning, por exemplo, diz quais são as operações matemáticas ou estatísticas que nós devemos realizar para chegar a um resultado final, que é o um modelo preditivo. Nós pegamos aquele conjunto de operações, que é um algoritmo, uma lista de tarefas, colocamos isso, traduzimos isso com uma linguagem de programação. Isso vai gerar um software, um script, por exemplo, que será processado pelo computador e vai gerar um resultado final. Logo, Saber programar em Data Science é basicamente uma das essências daquilo que fazemos como cientistas de dados. Nós precisamos construir os nossos modelos, nossos processos analíticos, nosso processo de análise exploratória, nosso pré-processamento dos dados, utilizando uma linguagem de programação. É claro que pode vir à sua cabeça a seguinte questão. Eu poderia utilizar uma ferramenta visual... Ou seja, uma ferramenta que não requer programação porque eu não gosto de programar, porque eu não quero aprender, eu posso usar uma ferramenta visual? Sim, claro que você pode! Existem algumas poucas ferramentas no mercado, mas ainda assim é possível. Uma das ferramentas visuais mais famosas é o Azure Machine Learning, que nos permite construir um modelo preditivo utilizando o recurso do Windows de arrastar e soltar. Aliás, temos um curso na DSA que eu explico como utilizar o Azure Machine Learning. você vai Arrastando alguns módulos, monta lá uma espécie de pipeline, um conjunto de tarefas, e ao final você executa todo aquele conjunto e gera o um resultado final. Isso pode ser útil para algumas empresas, mas talvez para outras, isso não atenda às necessidades. Logo, você não aprender a programar deixa você limitado, apenas a usar aquilo que a ferramenta visual oferece a você. Saber programar te dá liberdade. Você pode construir os seus processos, os seus modelos, da forma que for melhor para você e para cada um dos projetos nos quais você estiver trabalhando. Eu costumo dizer, inclusive, nos cursos da formação cientista de dados, que as empresas procuram hoje em dia, cada vez mais, é o profissional resolvedor de problemas. E para resolver problemas, você precisa de ferramentas. E quanto mais ferramentas você sabe, mais problemas você é capaz de resolver. Se você aprende apenas a usar uma ferramenta visual, isso te dá uma limitação. Se você aprende a programar, você tem muito mais possibilidade para resolver muito mais problemas. Portanto, avalie isso com cuidado, com bastante atenção, com bastante carinho. Saber programar é uma atividade profissional cada vez mais requisitada pelo mercado. E como cientista de dados, respondendo inclusive a pergunta do início desse podcast... Sim, você deve saber programar para trabalhar como cientista de dados. Agora, qual o nível de conhecimento em programação? Aí já é uma outra pergunta. Muitas pessoas acham que o cientista de dados tem que ser um engenheiro de software. O que é um engenheiro de software? É aquele profissional que se especializou em programar. Não apenas em conhecer a linguagem, mas também todas as boas práticas, métodos e técnicas para a construção de softwares, que existe realmente hoje toda uma engenharia em torno da construção de softwares. Você, como cientista de dados, tem que ser um engenheiro de software? Claro que não! Você não vai construir softwares complexos, você vai construir modelos de aprendizagem de máquina, modelos para pré-processamento dos dados, scripts para análise exploratória. Para isso, você precisa saber programar. Não tem que ser um especialista em engenharia de software, até porque são áreas diferentes. É muito comum em uma equipe de Data Science você ter o cientista de dados, o engenheiro de dados e o engenheiro de software. O engenheiro de dados vai criar o pipeline de dados, o cientista de dados vai analisar os dados e eventualmente criar modelos preditivos e o engenheiro de software vai pegar tudo isso e colocar em uma aplicação. Ele vai construir o software. Mas você, como cientista de dados, tem que saber como analisar os dados usando o uma linguagem de programação. Tem que saber como converter o seu algoritmo, que é um conjunto de tarefas, de processos, e converter isso em instruções que serão executadas pela máquina. Isso é o seu trabalho quando cientista de dados. Logo, sim, você tem que saber programar para se tornar cientista de dados. E por qual linguagem você deve começar a aprender, caso você ainda não saiba, claro, programação? Existem hoje várias e várias linguagens no mercado, sendo que quatro delas são as mais usadas em ciência de dados. Python, linguagem Python, linguagem R, linguagem Scala e linguagem Java. Bom, Java é uma das linguagens mais usadas no planeta Terra. Várias e várias aplicações comerciais hoje em dia utilizam a linguagem Java como principal linguagem de desenvolvimento. Quando um profissional cientista de dados utiliza Java, ele tem a chance de não apenas construir os modelos preditivos, mas já encaminhar isso para a construção de aplicações comerciais. Portanto, Java pode ser uma excelente opção. Mas eu não recomendo começar por Java, porque é uma linguagem que tem um nível de dificuldade de aprendizado muito maior do que outras. Embora seja muito poderosa, ela também tem um nível de dificuldade um pouco maior. Eu só recomendo você trabalhar com Java se você já tiver uma boa experiência em pelo menos uma outra linguagem. Depois disso, aí sim você pode pensar em Java, até porque é uma linguagem que garante aí uma alta empregabilidade. A outra opção é a linguagem Scala, que é uma linguagem que foi criada exatamente para simplificar aquilo que é feito com a linguagem Java. A linguagem Scala, por exemplo, foi usada para desenvolver um dos mais famosos frameworks de Big Data no mercado, o Apache Spark. Portanto, se você pretende trabalhar como cientista de dados, bem provável que em algum momento você vá usar ou tenha que trabalhar com o Apache Spark. E o Apache Spark foi criado em linguagem Scala. Então você saber Scala vai dar a você a chance de criar modelos para o Spark de maneira muito mais eficiente. Só que a linguagem Scala também tem um nível de dificuldade um pouco maior, embora seja mais fácil que a linguagem Java. Ficamos então com duas opções para você começar, ok? Linguagem Python e linguagem R. Eu sempre recomendo para quem está começando em programação, começar com a linguagem Python. É uma das linguagens mais intuitivas e mais fáceis de aprender. Eu costumo brincar, inclusive, que programar em Python é como escrever uma carta em inglês ao computador porque os comandos da linguagem Python são todos palavras em inglês. Eu até brinco, se você sabe inglês, você já sabe bastante de programação em Python. O que você faz em Python é basicamente construindo uma carta mesmo, dá a impressão que é uma carta, com os comandos em inglês, dizendo o que você faz em cada comando. Coloca tudo isso em um script, executa com o interpretador, pronto, o computador vai executar as operações que estão no seu programa. Portanto, se for começar, comece com linguagem Python. É mais fácil para aprender e para quem vai começar a pensar em programação para cientista de dados. A linguagem R ela é muito importante para análise estatística. Você não vai usar a linguagem R para ficar desenvolvendo aplicações complexas. Existem outras linguagens muito melhores e muito mais eficazes. A linguagem R ela é excepcional para análise estatística. E durante o processo de ciência de dados, em algum momento, nós vamos sim realizar análise estatística. E a linguagem R pode ser uma excelente opção. Embora possamos usar a linguagem Python, a linguagem R é muito mais completa quando falamos em análise estatística. Okay? É importante que isso fique bastante claro, porque as pessoas acham que a linguagem R pode fazer tudo que outras linguagens fazem. Não pode. A linguagem R é para análise estatística. E faz isso muito bem, diga-se de passagem. Mas durante o seu processo de data science, você pode começar com a linguagem Python, coletar os dados, pré-processar, realizar algum tipo de análise exploratória inicial e quando for realmente aplicar a análise estatística, você pode levar o seu dataset, que você já pré-processou com a linguagem Python, diretamente para a linguagem R, Aplica ali a sua análise, coleta seus resultados, eventualmente volta o dataset para a linguagem Python se necessário constrói o seu modelo e depois encaminha isso adiante para a construção de uma aplicação analítica, por exemplo. Para começar, eu recomendo a linguagem Python. Só que, para o cientista de dados trabalhar de maneira eficiente, pode ser, na verdade, será necessário, aprender mais de uma linguagem. Eu recomendo pelo menos a linguagem Python, a linguagem R e a linguagem Scala. Quando você aprende e já tem um conhecimento razoável, de nível intermediário em Python, aprender R e escala fica muito mais fácil, porque, em essência, as linguagens têm o mesmo objetivo, que é simplesmente criar um conjunto de instruções e executar isso no computador. O que vai mudar é a forma como você faz. Mas se você já conhece os conceitos, já conhece os fundamentos, aprender outras linguagens se torna uma tarefa muito mais fácil. Aqui na DSA, nós temos cursos de Python, de R, de Scala e de Java. E um dos cursos gratuitos da DSA é exatamente o Python Fundamentos para Análise de Dados. Um curso, aliás, bastante completo para aqueles que querem começar a aprender programação de computadores. O curso de Python Fundamentos, embora seja gratuito, é um curso com nível de dificuldade relativamente alto. Principalmente para quem nunca trabalhou antes com programação. Mas é isso, tem que estudar, tem que aprender... Tem que ir lá fazer o curso, fazer os exercícios, fazer os mini projetos e, com isso, desenvolver a sua habilidade em programação. Isso é fundamental para trabalhar como cientista de dados. Praticamente todas as vagas do mercado para essa posição exigem que o profissional tenha conhecimento em pelo menos uma linguagem. Normalmente Python é solicitada, mas linguagem R, Scala e Java também aparecem com bastante frequência. Portanto, respondendo a pergunta do início desse podcast, preciso saber programar para me tornar cientista de dados? Sim, precisa. E comece a estudar desde já. Obrigado e até o próximo episódio.